0: så ska jag läsa dagens evangelitext från Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 11-32. och Det är sidan 742 i de röda biblarna. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. och Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och den skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig med på fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte. Hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom. Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Och han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så att vi kan äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta kalven, därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta men han svarade. Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig översett något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en kilding att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor. Då slaktar du kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada- för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Kapitel 15 i Lukas evangeliet som vi precis hörde ifrån brukas kallas för det förlorades kapitel. Det innehåller tre stycken berättelser som handlar om att något är förlorat och sen blir återfunnet. Alltså den här söndagens tema. Förlorad och återfunnen. När jag var 12 tolvårsåldern skulle jag tro så var jag med min familj i Sälen och åkte skidor, slalom. Och vi åkte en morgon tror jag det var. Sitt liften upp, högst upp, och så skulle vi åka ner tillsammans. Och jag hade åkt där några gånger, vi hade nog varit där nästan en vecka. Så jag åkte lite före. Och Jag tänkte jag hittar den lättaste nedfarten- för det var där som jag brukade ta mig ner i tolvårsåldern. Men någonstans längs med vägen så kom vi ifrån varandra. Jag åkte vad jag trodde var den lättaste nedfarten- men efter ett tag så insåg jag att det här är inte den lätta backen ner. Det här är snarare den svåraste, den svarta backen. Och jag är helt själv. Jag var borttappad. Och jag vet inte om ni kan komma ihåg känslan någon gång när ni har kommit bort- Jag min känslan där i backen, hjärtat som börjar slå fortare och fortare, tårarna som börjar komma och paniken som lurar precis där under ytan. Eller så kanske du känner igen dig i känslan av att ha tappat bort någon och inte ens veta var du ska börja leta någonstans. Det förlorades kapitel, tre berättelser. Liknelsen om det förlorade fåret. Ett får tappas bort och heden lämnar de 99 och söker efter det borttappade tills han hittar det. Liknelsen om det förlorade myntet. En kvinna som har tio silvermynt tappar bort ett och sen letar hon överallt tills hon hittar det. Och så liknelsen om den förlorade sonen. Eller de två sönerna som Elisabeth precis läste i gudstjänsten. Innan Jesus berättar de här tre liknelserna så har fariseerna och de skriftlärda kritiserat honom. De har anklagat honom för att han umgicks med syndare. Alltså de som inte följde lagen. Och det här provocerade fariserna och de skriftlärda något enormt. Men det var ju precis detta som Jesus var känd för- att han umgicks med dem som ingen annan ville umgås med. Och som inte heller trodde att någon annan ville umgås med dem. Kanske framförallt inte en gudsman som Jesus var. Berättelsen om den förlorade sonen handlar om tre personer. Det är den yngre sonen som vill ha ut sitt arv. Och så är det den äldre sonen, den hemmavarande sonen. Och så är det fadern. Och Jesus beskriver för dem som lyssnar Två söner som är förlorade Den yngre som genom att vilja ta ut sitt arv i förtid Önskar att se sin far död Och den äldre som när fadern ställer till med fest Inte finns med som han borde Och som dessutom får fadern att lämna festen och gå ut till honom Så gjorde man inte på den tiden. Sönerna bröt mot allt som var okej i den tidens samhälle. Den yngre sonen var förlorad på grund av sin självupptagenhet. Och den äldre på grund av sin självrättfärdighet. Och båda sönerna distanserar sig från fadern. De anser att de klarar sig bättre själva. Att de är sig själva nog. Att de kan få tillvaron, livet att gå ihop på egen hand utan fadern. Det är att vara förlorad. Och fadern, han visar stor respekt för sina söners vilja. Han ger den yngre sonen sin del av arvet och låter honom gå. För det är det som sonen vill. Och när han efter lång tid återvänder hem, hem till den far som han egentligen önskat livet ur så gör hans far något som sonen inte i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig. Det är som att hans far aldrig slutar att hoppas på att sonen ska komma tillbaka. Att han aldrig slutat att leta. Som om han har stått och hållit utkik ända sedan sonen lämnade hemmet. För han ser redan på långt håll sin förlorade efterlängtade son. Och när han ser honom så springer han och möter honom. Och en man i hans ålder på den tiden sprang absolut inte. Man gick värdigt. Och dessutom när man försökte springa i den tidens kläder, någon form av särk och mantel, så är man liksom tvungen att haka upp allting för att kunna springa och inte snubbla. Och på den tiden så visade män inte knäna. Men det var han tvungen att göra när han hissade upp kläderna. Men fadern han struntar i allt sånt. Och i glädje springer han och möter sonen som han trodde var förlorad. Och far väntar inte in några ursäkter från sonen utan han bara möter honom springandes och är öppen famn och sen ställer han till med en fest. Och den äldre sonen då. Han får höra vad som har hänt och han blir arg. Han vill inte vara med på festen och jag kan förstå den äldre brodens reaktion. Här har han gått och slavat i alla dessa år. Han har inte gjort någonting fel. Och inte en endast gödkalv har offrats för hans skull. Och vad gör faden? Jo, men på samma sätt som fadern gick till den yngre sonen och mötte honom när han kom, så går han till den äldre. Han söker upp honom och så säger han mitt barn, Han ser och han hör den äldre sonens bitterhet och oförmågan att kunna vara glad över att brodern är tillbaka. Han hör hur han distanserar sig och säger, din son, inte min bror. Men fadern förebror honom inte, utan han visar honom samma kärlek, samma inbjudan, att han ska vilja följa med in på festen. Inte heller här finns tvång eller krav. Utan kärlek och en önskan om att kärleken ska besvaras. Och med den här berättelsen visar Jesus för dem som ifrågasatte hans umgänge. Med de som inte tyckte att de som var lite udda passade in. Han visar att alla hör till. Jesus visar att Guds kärlek är en kärlek som inte tvingar någon. Som visar stor förlåtelse som sätter andra först. Som inte skyddar sin egen heder eller moral utan som respekterar, älskar och söker efter den som ännu inte hittat hem. Och den kärleken, Guds kärlek, är provocerande. Det sticker ut, det kostar på. Och Jesus svar på fariserna, de skriftlärdas påstående är Ja, jag umgås och äter med syndare, eftersom Gud gör det. Gud är sån, och alltså ska även ni göra så. Jag säger... Att jag gör så, säger Jesus, för att det är det Faden gör. Han söker det förlorade och ställer till med fest när han hittade. För att han älskar oss och vill oss väl. Och Jesus visar med hela sitt liv hur vi ska vara mot varandra. Jesus är känd för att umgås med dem som ingen annan vill umgås med. Och fast att det kanske kan vara smärtsamt så låt oss ställa frågan. Vad är vi kända för? Vi som är kristna, som kanske tillhör en församling. Vad är det första som kommer upp när man tänker på oss? Kanske är det teologiska diskussioner, meningsskiljaktigheter eller debatter som är det första som kommer upp. Sånt som vi kanske inte vill vara kända för. Men tänk om det var så att de sa om oss. Ja, det är ju de som umgås med de som ingen annan vill umgås med. Det är de som låter alla få plats och bli sedda. Oavsett vem man är, vilka svårigheter livet har gett en. Det är ju de som sträcker sig ut till de allra mest behövande. Och visst finns detta hos oss. Men frågan är, i vilken utsträckning? Gör vi det för att vi borde göra det? Eller gör vi det för att vi faktiskt vill? Känner vi att det är våra bröder och systrar- Eller har vi lätt att distansera oss och säga din bror, din syster istället för min? Lukas Evangeliet kapitel 15 beskriver på olika sätt hur människor blir hittade av Gud. Hur Gud inte slutar söka förrän de är hemma. Och Jesus visar med allt han gör och säger att son är Gud. Gud letar tills han hittar varenda en av oss. Varenda en av oss. Och oavsett om du kanske känner dig som den där yngre sonen som kanske är på väg bort eller den hemmavarande så gör det ingen skillnad. Gud gör inte skillnad på människor. Vi vet att den yngre sonen som var förlorad blir återfunnen. Han tackar ja till inbjudan att komma hem till fadern. Men vi vet faktiskt inte hur det går för sonen som är kvar hemma. Han som vill prestera och korrigera fadern. Han som har svårt att acceptera- att båda sönerna är lika mycket älskade av fadern. I det förlorades kapitel beskriver Jesus hur Gud är. De som lyssnade och vi som lyssnar idag får möta Gud som är förlåtande, nådefull, barmhärtig. Som är kärlek och som respekterar våra val. Och samtidigt aldrig slutar söka efter oss. Och allt det här får var och en av oss försöka att ta emot ifrån Gud. Försöka förstå. Oavsett om vi är på väg bort. Om vi har lätt för att distansera oss. Gud säger till dig. Mitt älskade barn. Allt mitt är ditt. Och så önskar han att vi alla vill vara med i festen som är för alla. För alla har vi på ett eller annat sätt varit förlorade. Och vi blir funna av Gud. Vi får svara ja på den inbjudan att vara med. Vi behöver inte hålla distans eller älta det som varit. Tyvärr tror jag det är så att många med mig har svårt att släppa oförrätter och fastna i det som blev fel. Vi människor behöver självklart be om förlåtelse när något blivit fel eller vi har handlat galet. Men när vi gjort det som står i vår makt för att ställa saker till rätta så behöver vi inte älta det mer eller vara långsinta. Vi behöver inte tro att det skulle stå i vägen för vår relation med Gud. För Gud ältar inte. Och det behöver inte heller du göra. Gud står med öppen famn och välkomnar dig. Och på samma sätt ska vi stå med öppen famn och välkomna de människor som vi möter. Och precis som Gud... Försöka se människan som Gud älskar oavsett vad som hänt. Hur gick det då i sälen i den där svarta nedfarten? Jag insåg ganska så snabbt att det här klarar jag inte själv. Jag kommer inte komma ner. Och om jag mot all förmodan gör det så har jag ingen aning om vart jag är. Jag är verkligen borta. Då kom det två tjejer, norskor, och såg den här rädda tolvåringen och frågade om jag behövde hjälp. Och fast att jag hade lite för svårt för att förstå vad de sa så fattade jag ändå så att det här är nog min räddning ner. Och de hjälpte mig ner för backen. Och till slut så hjälpte de mig också till sitt lyften där nere. Där min mamma letade efter mig och väntade på mig. Och den lättnaden och glädjen att vara tillbaka minns jag fortfarande. Gud söker alla människor. Och vi får vara med. Vi kan visa vem Gud är, hur Guds kärlek ser ut i handling. Genom att till exempel erbjuda vänskap och gemenskap Till den som kanske aldrig annars får vara med. Min förhoppning och bön är- att den som i veckorna är ensam av olika anledningar- att den människan sitter i mitten av vår gemenskap- på till exempel söndagar, i gudstjänsten kring fikabodet. Att han eller hon skulle vara trygg i att på söndagar- då är jag i alla fall inte ensam. Eller när jag är på samma ställe som Elin eller någon av er. Då är jag i varje fall inte ensam. Då kan jag vara trygg i att jag får vara med på riktigt. Att jag blir räknad med och sedd. För vi lever ut Guds kärlek- Precis som Jesus gjorde när han umgicks åt med dem som ingen annan ville umgås med. Så låt oss bygga en gemenskap som är så totalt annorlunda att den blir provocerande för människor som ser det. Inte för att vi armbågar oss fram eller ska ha rätt utan för att vår gemenskap bygger på kärlek En kärlek där alla är lika mycket värda. Alla räknas med och ingen känner sig utanför. En gemenskap där vi inte distanserar oss från varandra utan säger, du är min bror, min syster. Det är inget lätt bygge, men det är Guds bygge. Så låt oss tillsammans ta steg så att den som är förlorad blir återfunnen och bjuden på fest. Förra veckan för er som var här så uppmanar jag er att hälsa på någon som ni kanske aldrig har hälsat på förut. Fika med den som ni inte brukar fika med. Och utmana dig själv att i sommar bjuda med någon som du kanske aldrig har tänkt på att du kan bjuda med. På en grillkväll, ett bad... En spelkväll, en regn i tisdag. Och jag säger samma sak idag. För det är så viktigt att vi får upp ögonen för varandra. För vad verklig gemenskap och vänskap handlar om. En gemenskap som inte bygger på att jag själv ska hamna i centrum. Utan en gemenskap som vi delar oavsett bakgrund och förutsättningar i livet. Det är ganska så ofta som man väljer att umgås med den som man redan känner väl som gillar samma saker som jag själv som jag kanske kan vinna lite själv på att umgås med som kanske har ett nätverk som kan hjälpa mig vidare eller ge mig lite statuspoäng i något sammanhang. Umgängen som kanske inte kräver så där jättemycket av mig Jag säger inte att det är så för alla människor. Jag generaliserar. Men jag önskar så att vi stack ut i hur vi umgås. För att vi, precis som Jesus, provocerar människor med vår utgivande kärlek till de minsta. De marginaliserade, de utstötta och de ensamma. Det fina är att du inte behöver göra det själv- Du kanske har vänner du brukar umgås med. Våga bjuda med någon som inte brukar vara med. Det kan göra hela skillnaden för den personen. Och låt inte stanna endast här i kyrkan eller din församling. För det handlar om vårt sätt att se människor vart vi än är. Bland grannar på jobbet, i skolan, i glasskön. Överallt människor finns finns människor som bara längtar efter att bli sedda. Jag tror att vi alla gör det. Och vi får vara med att se andra. Gud är nåd, kärlek, barmhärtighet. Gud söker det som är förlorat. Och glöm inte att du också får vara med. Och söka upp människor som behöver dig, som behöver ett sammanhang och som behöver Gud. Vi ber. Tack gode Gud att vi inte gör detta i egen kraft utan genom din. Tack Gud att du älskar och söker var och en av oss lika mycket som någon annan. Tack för att du aldrig slutar söka oss. Och hjälp oss att vilja bli hittade. Hjälp oss att möta människor på ditt sätt. Och förlåt oss när vi misslyckas. Tack för din nåd, din kärlek. Och tack för att du finner det som är förlorat. Amen.